Ok, il sesto dono, siamo in primo Corinzi 12, versetto 9, eh, scusate, versetto 10, ha un altro potere di compiere opere potente, un altro profezia. Allora, di solito, quando noi pensiamo della profezia, <coughs> pensiamo di predire il futuro, giusto? Uno che predice un avvenimento che ancora deve cadere. E la profezia è questo, ma biblicamente profetizzare può essere solo proclamare la parola di Dio. Ok? Io spero che questa mattina e ogni domenica sto profetizzando a voi. Se guardiamo anche i profeti nel Vecchio Testamento, la maggior parte delle loro profezie riguardavano il futuro? No, riguardavano il presente. Loro erano messaggeri mandati con la parola di Dio, di solito nel Vecchio Testamento, di avvertire gli israeliti, no? perché erano compromessi con idolatrie o altre cose. Quindi Dio mandava i profeti a profetizzare no, di avvertire il popolo di Dio di tornare, diciamo, nella retta via. E quindi una profezia nel Nuovo Testamento può essere che predici il futuro, ma la maggior parte delle volte è, è semplicemente proclamare la parola di Dio nella vita di qualcuno. Girate un secondo in secondo Pietro, capitolo 1, versetto 21. Secondo Pietro, capitolo 1. Leggiamo il versetto 20. Eh, scusate, 19. Quindi, secondo Pietro 1, versetto 19. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma. A cui fate bene a porgere attenzione come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Cosa vuol dire questo? Che quello che tu leggi nella Bibbia, suo significato chiaro, Quello è il significato. Non ci sono doppio significati. Um, nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. <coughs> allora, in certi ambienti, no, credenti corrono indietro un po', ah, arriva il profeta, o arriva un uomo di Dio e lui profetizzerà su di noi ok? noi crediamo nella parola profetica noi crediamo che magari in preghiera il Signore può parlare al nostro cuore attraverso un altro credente in modo profetico cioè una parola proprio nel momento per la nostra vita noi crediamo in questi doni 
però bisogna stare attento perché quello che io ho visto nella Chiesa è che a volte c'è quasi un'idolatria dell'uomo di Dio, no? E cosa voglio dire con questo? Che magari viene un fratello da fuori, un evangelista, un pastore, e tutti corrono perché vogliono che lui predice il loro futuro, no? Si mettono in fila, il fratello, il l'unto di Dio profetizzerà sulla mia vita, e di nuovo... Può essere che Dio userà un uomo di Dio di parlare nella tua vita spiritualmente. Noi non è che stiamo scartando che succede questo. Però quello che dobbiamo stare attento è che noi non facciamo idolatria di un uomo. Perché Pietro qui dice che noi abbiamo una parola profetica sicura. E cos'è? È questo. La Bibbia. No? Tutta la Bibbia è profetica. Io anche per tanti anni credevo sempre prima di preparare un messaggio che dovevo pregare, che il Signore doveva darmi una parola profetica, così potevo no, predicare col messaggio alla Chiesa. E, e non dico che il Signore non mi dava a volta, no, anzi io dico ogni volta il Signore mi dava una parola profetica. E sapete perché? Perché tutta la Bibbia è profetica. Tutta la parola di Dio è profetica, sempre. E io sono arrivato alla conclusione che io potrei predicarvi qualunque passo di scrittura in qualunque giorno e quello è profetico. Perché la parola di Dio è profetico. E questo posso assicurarvi che se tu come credente hai una vita intimo con il Signore cioè che ogni giorno tu prendi dei momenti in preghiera nella parola di Dio io vi assicuro al 100% che lo Spirito Santo vi parlerà profeticamente se tu leggi la parola di Dio cioè ogni giorno vedrai come il Signore ti parlerà anche, anche delle situazioni che tu stai vivendo no? e poi dei passi più impensabili Lo Spirito Santo ti parlerà profeticamente. Dall'altro canto, Dio parla profeticamente anche attraverso altri credenti. Io posso dire tante volte, nella vita di me e Silvana, quando il Signore ha mandato un fratello o una sorella a darci una parola profetica. No? Però voglio anche dire questo. La parola profetica deve solo confermare quello che lo Spirito Santo già sta parlando al tuo cuore. Ok? Noi non prendiamo profezie di persone e poi cambiare tutta la nostra vita radicalmente. No? Perché io sono credente da 35 anni e purtroppo devo dirvi che ne ho visto di cotto e di crudo. Io ho visto persone che magari è arrivato un personaggio, tu devi sposarti con lei, no? <ride> Questi tipi di profezie, no? O tu devi cambiare lavoro, tu devi fare... E ho visto persone fare cioè, cambiamenti radicali nella loro vita basato sulla parola di una persona che cioè, non li conosce neanche, perché il Signore mi ha parlato. Facciamo attenzione, perché a volte ci sono anche false profezie. 
nella mia vita io ho visto che quando Dio mi mandava un fratello nel cielo per darmi una parola profetica era solo una conferma di quello che il Signore già stava mostrando a me Silvana era solo come il Signore dice vedi Craig ti sto parlando no? ti ho parlato in preghiera ti ho parlato attraverso la parola ti ho parlato attraverso quel camion che ti era passato davanti e no, dicevo fai questo e adesso ho mandato anche questo fratello per confermare quella parola no, che, che ti sto parlando già da tanto tempo in primo Corinzi 14 <coughs> Versetto 3, chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Okay? <coughs> Qui Paolo, nella prima parte di 1 Corinzi 14, fa un confronto fra un messaggio in lingue, che è diverso di una parola profetica, perché un messaggio in lingue, vedremo, è la Chiesa che parla a Dio. La profezia è Dio che parla alla Chiesa. E qui Paolo dice chi profetizza, una profezia può essere per tre cose. Per edificazione, voi sapete, è di lei costruire, no? rendere più forte. Esortazione, quindi un avvertimento. O un, sai, dai fratello, no? Darti una mossa. O consolazione, no? Il Signore ti ama. E raramente credo che Dio ci dà una profezia che è tipo una condanna, <ride> no? una maledizione, perché succedono anche queste cose, no? Persone profetizzano, maledizione, eccetera. Ma qui Paolo dice che chi profetizza o sarà edificante, o sarà esortive, o sarà di consolazione. E a volte nella parola esortiva, a volte il Signore ci può anche riprendere, no? Dice, fratello stai attento, no? Se non cambi direzione, quindi non è tutto solo consolazione positivo, a volte il Signore ci può anche avvertire eh, se non stiamo vivendo con me. E gli vuole... Allora voglio solo darvi, <coughs> girate in Luca capitolo 2, un po' di consiglio come dare se tu senti che il Signore ti ha dato una parola per un altro fratello o un'altra sorella. Perché di nuovo io diciamo sono nato, io sono nato di nuovo da solo leggendo la Bibbia, quindi non sono nato in nessuna denominazione. Ma all'inizio del mio cammino col Signore ho cominciato a frequentare le chiese pentecostali. Quindi questa è la mia storia personale. <coughs> e devo dire che eh, le prime chiese che frequentavo in America, quando uno dava una profezia, sai, tipo, il fratello un po' si agitava, no? Tipo, Alleluia! No? La voce cambiava. Così dice l'Eterno! E poi lui profetizzava, no? Era un po' drammatico e, 
e può essere anche l'emozione di una persona, cioè non, non voglio, non dovete fraintendermi, no? Però nell'ambiente in cui io, diciamo, uh, ho cominciato il mio cammino di fede, c'era un po', e io sinceramente da, da nuovo credente, io non alzerò mai in chiesa a dire così dice l'Eterno, no? Cioè, ah, a me è una cosa pesante eh, dire che Dio, no? Cioè, che è giusto. Noi non dobbiamo entrare nei doni dello Spirito Santo con leggerezza. Dobbiamo avere timore di Dio. Perché se noi andiamo a una persona e dice, il Signore mi ha detto questo, eh, bisogna stare attento, perché ci saranno anche conseguenze nella vita di quella persona. Però dall'altro canto, se Dio ci parla, se noi non facciamo un passo di fede, quel dono si manifesterà. No. Se lo Spirito Santo dice, vai a pregare per quella persona, per la guarigione, se tu non fai un passo di fede, sarà guarito quella persona. No. O magari Dio userà un'altra persona. O se Dio ti dà una parola profetica, una parola di conoscenza, di saggezza, tu devi fare un passo di fede, devi aprire bocca. Ok? Però questo è un piccolo consiglio, no? Qui in Luca, capitolo 2, in versetto... Cioè, qui in capitolo 2 abbiamo Maria e Giuseppe che portano Gesù al Tempio per dedicarlo al Signore e anche Maria per offrire per i suoi peccati. Mi dispiace, concezione immacolata, non è biblico. Maria qui in capitolo 2 di Luca, potete leggere tutto il capitolo. Lei ha offerto due colombe per i propri peccati, secondo quello che era prescritto nel libro di Levitico. Quindi lei era una peccatrice, anche quando è nato Gesù. Ma qui vediamo... che i pastori vengano da Maria e Giuseppe e raccontano a Giuseppe e Maria no, questa testimonianza del messaggio che hanno ricevuto dai angeli. Versetto 13, ad un tratto si unì all'angelo in moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio, dicendo gloria a Dio in un luogo altissimo, pace intera e benevolenza verso gli uomini. E avviene che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra di loro, andiamo fino a Bethlehem per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria e Giuseppe il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria costudiva tutte queste parole meditandole in cuor suo. Quindi se qualcuno viene e ci dà una parola profetica, come dobbiamo riceverlo? Come Maria. Non deve vendere casa tua o licenziarti nel tuo lavoro o sposarti con la sorella Tiziana. No? 
dobbiamo dire ok mediterò su questa cosa valuterò no, se questo combaci con quello che il Signore già mi sta parlando magari parlerò col pastore e altri fratelli che sono maturi nella fede per valutare questa cosa quindi come Maria non fare cambiamenti radicali nella vita dice ok se questo è da parte di Dio io pregherò su questo lo valuterò e se è da parte di Dio allora il Signore confermerà quindi questo è il modo di ricevere una profezia come dare una profezia ok innanzitutto tu non devi cambiare voce tremare e dire così dice l'Eterno no? tu puoi semplicemente andare da un fratello o una sorella e dire fratello o sorella io stavo pregando per te e mentre pregavo per te sentivo che il Signore mi ha, mi ha dato questo passo tu mi puoi confermare se questo è da parte di Dio o no comprendete? così anche non ti esponi come falso profeta perché ma nel senso tu puoi perché io capisco quando uno è nuovo nella fede è, è timoroso ed è giusto essere, essere timoroso no? di andare in una persona e dire il Signore mi ha parlato però <coughs> puoi semplicemente andare là e dice io stavo pregando per te e sentivo questa cosa o il Signore mi ha dato questo versetto tu trovi un riscontro no? in questo quello che ti sto dicendo e io ho visto nella mia vita che la maggior parte delle volte anzi quasi sempre le persone mi dicevano veramente questa è dalla parte di Dio perché magari io stavo pregando stavo chiedendo al Signore cosa devo fare e tu sei arrivato non sapevi niente della situazione mi hai dato questo passo della parola di Dio che è proprio una risposta da parte di Dio no? però non devi alzare la voce e dire così dice l'Eterno eccetera eccetera e poi se tu eh, no, magari condividi questa parola con qualcuno allora dice no, hai sbagliato completamente non è proprio da Dio quello che hai detto allora puoi metterlo in tasca come, <ride> come un, fa- un passo falso o magari devi pregare di più no, su, quello che, su quello che hai detto ok? allora il settimo dono discernimento di spiriti Atti, capitolo 16 versetto 16 a 18 Ora viene che mentre andavano al luogo della preghiera ci viene incontro una giovane serva che aveva un spirito di divinazione che facendo le novina procurava molto guadagno al suo padrone. Questo è messassi a seguire Paolo e noi gridava dicendo questi uomini sono servi del Dio Altissimo che ci annunciano la via della salvezza. Ed essa fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, «Io ti comando nel nome di Gesù di uscire da lei, ed egli uscì in quell'istante». Quindi il, il dono di discernimento di Spirito 
viene, viene manifestato qui non tutti qui nella folla capivano che questa donna era posseduta ma Paolo per lo Spirito Santo comprendeva che questa indovinella celebrò questo dono profetico diciamo per Satana e quindi Paolo ha, ha, ha potuto affrontare no, questo spirito ha preso autorità nel nome di Gesù e scacciò questo spirito però il dono di discernimento di spiriti non è solo per discernere demoni è anche per discernere cosa è nel cuore di un uomo ok, girate in Luca capitolo 6 <coughs> In Luca 6, versetto 7 a versetto 9, secondo me il dono di discernimento di spirito, ogni pastore deve, deve avere questo dono. Perché nel ministero pastorale tu hai tante persone che ti parlano, che ti dicono, che ti cercano di attirare in un modo o l'altro. E deve avere veramente una guida dello Spirito Santo per capire ma perché questo fratello mi dice questa cosa o perché questa sorella parla in questo modo. E abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci illumina e ci fa comprendere. Anche qui in Luca 6, e i farisei scribi stavano osservando se lo avrebbe guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conoscevi i loro pensieri e disse all'uomo della mano secco, secca, alzati e mettiti qui in mezzo. Egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse allora io vi domando, è lecito nel giorno di sabato fare del bene o del male? Salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno, Su tutti loro disse a quell'uomo, stendi la tua mano, ed egli lo fece, e la sua mano fu resa sana come altri. In vari passi nel Vangelo è scritto che Gesù aveva discernimento sui farisei scribi, cioè la loro vera motivazione, no? perché loro volevano solo tentarlo, non è che loro avevano veramente domande teologiche, che veramente volevano capire. No, loro volevano intrappolare Gesù e quindi anche il discernimento di, di, di spiriti è... vi do un esempio no? tante volte ma non tante volte ma qualche volta mi è capitato che magari una persona viene da me e dice pastore oh, dobbiamo pregare per fratello eh, no? Federico perché ha combinato sai x x x x x no allora voi sapete già no questo fratello è venuto perché vuole bene Federico no perché vuole sussurrare no vuole parlare vuole spandere la notizia del peccato di questa persona no però lo maschera in una falsa spiritualità E non vuol dire che non dobbiamo dire preghiamo per altri fratelli, però diciamo preghiamo senza elencare quello che hanno fatto. 
perché nella Chiesa a volte le persone non fanno sempre le cose per motivazione pure e abbiamo bisogno di discernimento di spiriti che lo Spirito Santo dice vedi, lui fa perché è geloso o perché lui vuole no? ed è molto importante specialmente nel leadership della Chiesa di, di, di avere questo dono in Matteo 16 versetto 13 a 23 poi Gesù giunto dalla parte di Cesarea di Filippo domando ai suoi discepoli chi dicono che i uomini chi dicono i uomini che io il figlio dell'uomo sia ed essi dissero alcuni Giovanni Battista altri lì, altri Geremia o uno dei profeti e gli disse a loro e voi che dite che io sia e Simon Pietro rispondendo disse Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo nel Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa. Importante di notare che La parola pietra è una parola in greco, Petrus, piccolo sassolino, no? Invece questa roccia è un'altra parola, è, è una parola per una montagna fatta di pietra. Quindi Gesù non sta dicendo, tu piccolo sassolino fonderò la mia chiesa su di te. Gesù, tu sei un sassolino, ma io fonderò la mia chiesa su questa roccia, e voi sapete cosa è la roccia? che Gesù Cristo è il figlio di Dio ok? questo è il fondamento della chiesa cristiana che Gesù Cristo è il figlio di Dio non è mica su Pietro un peccatore un pescatore peccatore e io dico io oltre se ti dico che tu sei Pietro E sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù comincia a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e dei scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avrà mai. Ma egli voltatosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. Mamma mia, proprio del cielo alle stalle, no? Come si dice? 
un momento Pietro lo spirito di Dio ti ha parlato no? tu sei stato un oracolo di Dio a capire che io sono il figlio di Dio poi Satana via perché Gesù aveva discernimento di spiriti dice lo spirito santo prima ha parlato attraverso la tua vita e adesso non è lo spirito santo è il diavolo che ti sta usando in primo Giovanni capitolo 4 Primo Giovanni 4, versetto 1 e versetto 6. Carissimi, non credete ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio e questo è lo spirito dell'anticristo che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo essi sono del mondo per questo parlano di cose del mondo e il mondo li ascolta ma noi siamo da Dio Chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quindi Paolo in pratica sta dicendo che se una persona riconosce Cristo, no, in tutta la sua pienezza, cioè riconosce che Cristo è venuto come uomo, che lui è Dio, che lui è morto, che lui è risuscitato dalla morte, allora questo è da Dio. Ma se uno nega qualunque aspetto del, dell'incarnazione di Cristo, no, ci sono anche chiese cosiddette cristiane che dicono che i miracoli non, non sono accaduti nella Bibbia, o che Gesù non è nato di vergine, o eccetera, eccetera, eccetera. Questo è lo spirito dell'anticristo. Comprendete? Loro negano qualcosa riguardo l'incarnazione di Gesù Cristo. Invece una chiesa sana confessa e riconosce tutto quello che la parola di Dio dichiara riguardo Gesù. Ok, un ultimo passo in Galati, capitolo 1. E mi sa che non finiremo i doni questa domenica. Va bene così. In Galati Paolo insegna che noi possiamo discernere i spiriti anche per dottrina. Quindi possiamo confrontare la parola di Dio è una falsa dottrina sapere che quella dottrina viene, non viene da Dio ma viene dal diavolo qui in Galati capitolo 1 versetto 8 e 9 
ma anche se noi, o un angelo del cielo, vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un altro Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Cioè Paolo dice una cosa molto radicale, lui dice anche se io vengo da voi, chi ha predicato il Vangelo per prima ai Galati? Lui, lui ha fondato quella chiesa, lui ha annunciato il messaggio del Vangelo, loro si sono convertiti al Signore. Ma lui dice anche se io vengo con un altro Vangelo, diverso di quello che c'è nella parola di Dio, anche io sia maledetto, o anche un angelo. No, ci sono anche oggi chiese che loro dicono guarda è una, soprana- è una manifestazione soprannaturale perciò per forza deve essere il Dio non è così sapete il diavolo può dare anche segni bugiarde il diavolo può fare miracoli sì ma sono miracoli per ingannare Abbiamo già visto all'inizio di questo studio in Giovanni 14, Gesù parlando dello Spirito Santo, il Consolatore, ha detto, Egli mi glorificherà. Quindi se una persona viene guarita e dà la gloria a Padre Pio, o dà la gloria alla Madonna di Maggiogoria, questo viene da Satana. Okay? E so che sto dicendo una cosa molto radicale qui in Italia, ma la parola di Dio lo dice perché è un altro Vangelo e sia maledetto Gesù sarà sempre glorificato se una cosa viene dallo Spirito Santo se una persona viene guarita dice è stato Gesù Gesù mi ha salvato Gesù mi ha guarito allora quello è da Dio ma se uno dice oh, ho fatto un pellegrinaggio e la cosa pianto ho toccato l'acqua santa Perché Gesù è glorificato in questo? No, quel stato è glorificato, quel luogo è glorificato. E poi noi sappiamo che anche in big business, no? Fanno milioni, non migliaia, su queste cose. Ma lo Spirito di Dio glorificherà sempre Gesù.